0: Hi, wir sind Jessie und Johann, seit 17 Jahren ein Paar,
1: haben drei kleine Kinder
0: und in unserem Podcast
1: Maison Journal Hausbau ohne Scheidung,
0: fragen wir uns jede Woche, ob das gut gehen kann. Bist du bereit?
1: Ich, ich sag jetzt einfach ja. Bist du
0: bereit, das Jahr Revue passieren zu lassen?
1: <lacht> ich bin gespannt, was du so alles auf der Platte hast. Ich habe nicht so viel gefunden, aber äh, ich zähle auf dich.
0: Zwölf Monate sind vorbei. Wir bauen seit diesem Jahr ein Haus. Wir haben ein Jahr lang das Haus geplant und heute ist es Zeit für unseren großen Jahresrückblick. Du kannst
1: besser singen
0: Ja, Trommelwirbel hier ein bisschen. Komm, ein bisschen Partystimmung. Silvester steht vor der Tür. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Jetzt schauen wir mal so richtig zurück. Schön in den Rückspiegel gucken, alles auch ein bisschen romantisieren, ein bisschen schöner sehen, als es in Wirklichkeit war. So ist das doch mit Jahresrückblicken. Da guckt man sich die Fotos an und dann denkt man wieder, ach, es war doch doch ganz schön. Ach, das war doch ein netter Moment. Ach, jetzt habe ich ja ganz vergessen, wie anstrengend das war. Und den Ärger, den habe ich auch schon wieder vergessen. Im Rückspiegel ist alles immer rosiger. Das ist doch das Schöne an Jahresrückblicken, findest du nicht?
1: Hab ich ich habe sofort Musik im Kopf. Ob, äh, wie geht das nochmal? Object in the rearview mirror. May closer than they are. Das Lied kenne ich nicht. Hm. Meatloaf. Oh. oh, großer Künstler unserer Zeit. Mhm.
0: Daran merkt man, wie alt du bist. <lacht> da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber ja, ich freue mich voll auf den Jahresrückblick. Das ist, das hat was Positives, finde ich. Es ist nicht alles gut gelaufen dieses Jahr, aber jetzt können wir auch mal die Erfolge zelebrieren, wie sie da waren. Und das machen wir heute in dieser Folge. Wir sind aber auch ganz ehrlich, wie wir es eigentlich immer sind. Wir gucken auch auf die Lowlights. Wenn wir uns die Highlights angucken, gucken wir uns auch die Lowlights an, sagen, was nicht so gut funktioniert hat, Ja, ziehen unsere Rückschlüsse, unsere Erkenntnisse aus diesem Jahr. Und es wird natürlich auch persönlich, ne, was so unsere persönlichen Ups and Downs waren, so wie man so schön
1: sagt. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Erstmal müssen wir uns ganz klar bedanken bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Denn ihr seid natürlich der Motor des Ganzen, ja? Dass ihr hier zuhört, unseren Podcast hört, ist für uns was ganz Besonderes. Wir müssen echt immer drüber staunen, wie viele es von euch sind. Und ich kann euch mal eine Zahl nennen. Wir können uns für ein fantastisches Podcast-Jahr bedanken. Wir hatten, seitdem wir gelauncht sind, schon 1,3 Millionen Streams. Wow. Ist das nicht der Hammer? nicht mal anderthalb Jahre. Wir haben auch diverse Sommer- und Winterpausen immer dazwischen gehabt. Und trotzdem schon 1,3 Millionen Mal wurde sich das, das hier, ja, also <lacht> wir zwei hier, das wurde sich reingezogen. Ich schon, finde, es ist schon sehr verrückt.
1: Das sind die Leute selber schuld.
0: Ja. Ihr leidet mit uns, ihr geht mit uns durch dick und dünn, ihr hört euch die Grütze an und das macht uns sehr stolz und sehr dankbar. Wir haben in diesem Jahr 35 Folgen aufgenommen, hm. gar nicht so viel, wie ich dachte, aber wir hatten auch einige Pausen, wir sind auch erst im März diesen Jahres gestartet durch die diverse ähm, Winterferien und hatten dann eine etwas längere Sommerpause, wo es auch ein bisschen zäh war bei uns auf dem Bau, aber 35 Episoden. Stark. Hast du irgendwie eine Ahnung, was dieses Jahr podcasttechnisch passiert ist. Welche Themen wir da so besprochen haben? Hast du eine Ahnung, was vielleicht so in unsere Top 5 der meistgehörten Folgen gehören könnte?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich finde es super, dass du dich mit sowas auseinandersetzt und das gemacht hast. Ich habe gedacht, Jahresrückblick auch ein bisschen persönlich. Ich guck mal, was so passiert ist dieses Jahr, äh, diesen Jahres. Und ähm,
0: Wo schaust du hin, wenn du den Rückblick machst?
1: Im Gegensatz zu dir, die einfach Fotos durchguckt, glaube ich. Ja habe ich einfach mal in meinen Kalender geguckt. Wie auch ich das schon angekündigt hatte, habe ich da mal reingeguckt. Und das war ein bisschen deprimierend. Also ein paar, ein paar schöne Sachen waren da drin. Mhm. Urlaube. Mhm. Und dann so Arbeitssachen von mir, wann ich irgendwie spielen musste, Gigs, bla bla bla. Und Arzttermine, das war's. Mehr steht nicht Mensch, in Kalender nicht drin. drin.
0: Das ist wirklich der Wahnsinn, wie sehr sich unsere Kalender unterscheiden. Ich ja. habe inzwischen sogar so Notizen da drin, wie Sportbeutel heute mitnehmen oder ne, irgendwelche Arzttermine von den Kindern. Also alles, was äh, die ganzen Playdates unserer Kinder angeht. Ja, Mental besser, load mal wieder.
1: Besser Nein, ja.
0: du, du weißt schon auch, auf wen du dich hier verlassen kannst, würde ich mal sagen. Ich habe das
1: halt alles in meinem Kopf. Ich muss das dann nicht aufschreiben. Du hast alles. wirklich
0: das überhaupt nicht in
1: deinem Kopf. Ich habe das halt alles in meinem Kopf immer und das muss ich dann auch nicht aufschreiben.
0: Wir wollten immer mal so Wochenvorbereitungen äh, machen, alles durchsprechen, Sonntagabends und das kannst du mit Johan einfach nicht machen. Johan hat egal, was wir besprechen, am Sonntagabend, er hat es Montagmittag wieder vergessen. Ja. Es macht keinen Sinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Deswegen habe ich aufgegeben und versuche dir andere Aufgaben äh, zuzuteilen.
1: Wie, wieso klingt das so, als ob du mich jetzt erziehen würdest? <lacht> naja, let's be honest. Also. <lacht> Aber einem alten Hund, einem so alten Hund. Nee. Gibt's auch keine neuen Tricks mehr bei?
0: Nee, auch da habe ich aufgegeben. Aber ja, was die Organisation betrifft, übernehme ich sehr, sehr viel. Ich hatte trotzdem jetzt keine große Ahnung, was jetzt wirklich so die äh, fünf meistgehörten Episoden des Jahres waren. Also als ich mir dann die Liste angeguckt hatte der 35 Episoden und ähm, durchgeschaut habe, dann war es mir eigentlich... Ähm, doch schnell klar. Zwei, drei Überraschungen waren drin. Also natürlich muss man sagen, die meistgehörten Folgen sind natürlich auch die, die grundsätzlich am längsten zurückliegen. Ne? Die meisten Leute hören chronologisch oder finden den Podcast neu. Das heißt, die am meisten zurückliegen sind auch die meistgehörten. Aber da gibt es auch Abweichungen. Und die Nummer eins war der Wohnungsverkauf. Die große ah. Folge zu unserem Wohnungsverkauf.
1: Okay, macht Sinn.
0: Das war auch direkt irgendwann schon Anfang des Jahres, so im März, glaube ich, März, April. Da haben wir drüber gesprochen, dass wir unsere Wohnung verkaufen müssen. Wir haben äh, lange erzählt, äh, dass wir auch Besichtigungen hatten. Wir haben den Preis für die Wohnung festgelegt. Ja, und dann mussten wir feststellen, dass 2023 irgendwie kein gutes Jahr zum Verkaufen ist.
1: <lacht> Aber auch zum Glück.
0: Ja, irgendwie auch zum Glück, denn äh, im gleichen Zeitraum wurde ja unser Haus dann neu evaluiert und wurde geschaut, wie viel es wert ist. Und daraufhin, da kam eine große Überraschung raus und kam eine gute Zahl, aber wir konnten deswegen äh, auch nachfinanzieren.
1: Ja, und ähm, stell dir vor, das wäre besser, das, wir hätten direkt am Anfang schon irgendwie jemanden gefunden für die Wohnung, der das kaufen will, für teuer Geld. Äh, dann wären wir die jetzt los und würden uns ärgern.
0: Ja, wir wollten die ja ohnehin nie verkaufen. Ne, Das war ja auch gar nicht der Plan. Wir sind quasi gezwungen worden, das zu machen, weil uns natürlich das Geld auf, ausging auf der einen Seite und auf der anderen, weil wir nie geplant hatten, neu zu bauen. Und deswegen hatten wir das immer noch so in der Rückhand ähm, oder in der Hinterhand, dass wir die Wohnung verkaufen können. Haben es versucht, hat nicht geklappt. Und zu unserem Glück, wir konnten nachfinanzieren. Und das war auch so der große Hustle dieses Jahr, nochmal eine zweite Finanzierung zu bekommen. Hm. Also ich hatte da eigentlich den ganzen früher das ganze Frühjahr, den ganzen Frühsommer mit dieser Finanzierung zu tun und es war wahnsinnig viel Arbeit. Also auch da rückblickend habe ich nochmal meine ganzen E-Mails durchgeschaut und Tabellen gewälzt und das war sehr, sehr zeitintensiv und hat mich auch einige Nerven gekostet.
1: Ja, ich, ich konnte mich da ein bisschen zurücklehnen und mir alle paar Tage die Geschichten anhören, was du jetzt schon wieder alles gemacht hast und was nicht so gut gelaufen ist.
0: Am Ende gab es ein Happy End. Wie so oft. Aber es muss immer erstmal steinig werden, damit es besser wird. Ja.
1: Das Happy End ist, wir haben die Bude immer noch und wir haben noch Kohle oben drauf gekriegt von der Bank. Zu einem ziemlich ätzenden äh, 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 Zinssatz.
0: 4,3, der Zins des Todes.
1: Oh. Ja, da müssen wir dann durch.
0: Das ist wirklich der Zinssatz des Todes. Also der ist wirklich so übel und der tut auch extrem weh, finde ich. Das ist jetzt nichts, was man eben so hinnimmt. Ne? Also da hat wirklich auch jeder Tag gezählt irgendwie. Aber ähm, es ist nicht besser geworden. Das heißt, das mussten wir hinnehmen. Seitdem sind aber auch keine krassen äh, Rückgänge zu verzeichnen. Dann kam noch die Inflation dazu dieses Jahr. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt einfach durch und in den säuren Apfel beißen. Ähm, da kann man auf jeden Fall grundsätzlich sagen, das geht ja nicht nur uns so. Ich habe versucht, mir so ein bisschen die Statistiken auch mal anzuschauen, was so Bauherrinnen-mäßig, dieses Jahr passiert ist. So Die meisten stellen sich ja so die Frage, Bauen 2023, 2024, ist es denn wirklich teurer geworden oder kommt es einem nur so vor? Ist es nur ein Gefühl, Johann? Oder entspricht es der Realität?
1: <lacht> ähm das hängt ein bisschen davon ab. Ich glaube, insgesamt ja. Also, wenn man 2023 mit sagen wir mal 2019 oder darum davor vergleicht, definitiv. Ich weiß jetzt nicht, ob es von 22 auf 23 teurer geworden ist.
0: Also, ich habe mal eine Studie der Bundesinstitute für Baustadt und Raumforschung ausgegraben. Da gab es im Jahr 2021 eine finalisierte Prognose, die von einem deutlichen Rückgang der Baupreisdynamik ausging. What? Ja, Moment.
1: Ach, prognostiziert. Manchmal. Ja, ah.
0: tatsächlich erfolgte aber eine bis dato historisch einmalige Preisauftriebssituation. Im Jahr 2022 stiegen die Preise für neue Wohnbauten um 16,4 Prozent. Das ist der höchste Baupreisanstieg seit 1970. Und ein wesentlicher Grund ist der bislang ebenfalls einmalige Baumaterialmangel. Das sind so derartige Ausreißer, die in der Zeitreihe kein historisches Vorbild haben, was ich krass finde. Und äh, die lassen sich in einem statistischen, ökonometrischen Modell nicht abbilden. Okay. Interessant. 2023. Jetzt kann man doch
1: sagen, ich habe es gewusst. Ich wusste das.
0: <lacht> also das Gefühl bestätigt sich auf jeden Fall momentan. 2023 wird zunächst noch eine Zunahme des Baupreises um 11 Prozent prognostiziert. <lacht> ja, also da steckten wir gerade mittendrin und für 2024 wird infolge der voraussichtlich schwachen Baunachfrage mit einem Rückgang der Baupreise um 2% gerechnet. Nur? Ja, der Tiefpunkt wird nach derzeitigem Stand im Folgejahr, also 25, mit einem weiteren Rückgang um 4,2% erwartet. 26 und 27 werden noch leichte Rückgänge der Baupreise prognostiziert und das bedeutet, wenn man das jetzt mal runterbricht, dass wir historisch gesehen den denkbar beschissensten Zeitpunkt zum Bauen gewählt haben. Hm. Ist das nicht krass?
1: Warum wundert mich das nicht?
0: <lacht> das ist ein bisschen so, wie wir in Bitcoin investiert haben. <lacht> und mal <denkbar> beschissen.
1: <lacht> das stimmt ja also so nicht ganz.
0: Hat auch überhaupt nicht geklappt. Das Gute ja, ist, zu Bitcoin,
1: mit Bitcoin konnte man abwarten und dann wird es irgendwann wieder besser. Das, das können stimmt. wir jetzt mit dem Haus nicht. Da muss man halt genau in der bitteren Phase. Ja, alles finanzieren.
0: Ja, stimmt. Bitcoin haben wir einfach gehoddelt, einfach gehalten und jetzt hat er sich wieder <lacht> ein bisschen erholt. Ja, einfach über fünf, sechs, sieben Jahre oder so <lacht> haben wir das ja schon. Aber trotzdem hatten wir damals zu dem wirklich denkbar schlechtesten Zeitpunkt gekauft, äh, ähm, nämlich kurz nach diesem Boom. Also und in etwa so ist es auch mit unserem äh, Bauprojekt, würde ich mal sagen. Hm, doch damit nicht genug, auch ähm, alle anderen... <lacht> Dinge, die man so statistisch erfassen kann, musste ich auch ein bisschen ähm, ja, weinen gefühlt. Ne? Also nicht nur dieser Zeitpunkt, der so wahnsinnig schwierig ist. Also vor allen Dingen historisch gesehen. Ja, Ausreißer da drin, die man so nicht kennt. Und ähm, die Durchschnittskosten habe ich mir mal angeguckt für den Neubau. Die Durchschnittskosten pro Quadratmeter. Was oh. denkst du, wo liegen die so in Deutschland?
1: Äh, Im Moment? Ja. Ich... Ich habe ja, während wir gebaut haben, sowas auch immer mal angeguckt, weil wir uns Angebote reingeholt haben für, okay, wir müssen jetzt anscheinend doch neu bauen. Was kostet denn ein Neubau? Was sagt denn irgendwie die Statistik? Da waren immer so unglaublich niedrige Preise drin, dass ich dachte, hä, hey, warum, warum, mhm. warum zahlen wir denn so viel mehr? Deswegen glaube ich, dass der Durchschnitt einfach so krass abhängig ist davon, zum Beispiel ob man in Berlin baut oder halt irgendwo in Brandenburg mitten auf dem Land oder in keine Ahnung wo.
0: Was stimmt, West und Ost immer noch großes Gefälle, ganz klar, auch zu verzeichnen in jeder Statistik.
1: Ja, und dass das natürlich alles reingeht in die Statistik. Deswegen ähm, würde ich mal schätzen, geht es um den Quadratmeterpreis beim mhm, Bauen? Ja, inklusive ähm, Grundstück. Inklusive Grundstück? Mhm. Das ist ja schwierig zu rechnen, weil du kannst ja 18 Hektar kaufen oder halt nur 100 Quadratmeter.
0: Ja, es gibt auch da natürlich Durchschnittswerte.
1: Achso, das ist unabhängig davon. Ist ist Bau plus nochmal Grundstückskosten. Mhm. Also Grundstück denke ich mal, oh, es gibt, also weiß ich nicht, sowas wie 200 Euro pro Quadratmeter. Das ist aber völlig geraten.
0: Rechne es doch einfach mal zusammen. Also ich habe auch hier die Durchschnittskosten jetzt inklusive Grundstück drinne.
1: Ach so, das die habe ich hier gefunden, auch beim Statistischen. Keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich mh,
0: 2,8. Gar nicht mal schlecht. Also grundsätzlich lagen die wohl noch äh, die Vorjahre irgendwo immer bei 2.200, dann sind es jetzt dieses Jahr Das sind
1: auf die Infos, die ich noch hatte.
0: Letztes Jahr irgendwie auf 2,4 irgendwas angestiegen und jetzt sind wir, glaube ich, bei 2,89 oder so. 2.890 pro Quadratmeter. Also sagen wir mal 3.000 Euro pro Quadratmeter. Da runden wir auf. Da runden wir mal auf, weil jetzt rate doch mal, wo wir denn da so liegen.
1: Naja, das kann ich mir ziemlich einfach ausrechnen. Wahrscheinlich liegen wir eher bei viereinhalb? Fünf? Ah nee, warte mal, inklusive Grundstück. Grundstück. Fuck it. Sechs? Sieben? 500, sieben? Ja. Okay. Also. Ja, das ist ja das Bittere. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als hm. wir die allerersten Gespräche hatten hm. und sogar noch daran erinnern, als wir mal irgendwie, ähm, als wir die Wohnung gekauft haben, für fünf Jahren ungefähr, mhm. auch schon mal dieses Gespräch hatte, mhm. weil wir auch überlegt haben, was kostet der Neubau? Mhm. Und da hat jemand gesagt, ja, 2000. Und wenn es richtig geil haben willst, also hoher Standard, bla bla bla, dann vielleicht drei. Das aber war das dann war's.
0: aber auch ohne Grundstück, äh, ohne, ohne Grundstück, Grundstück. Genau. richtig. Ja.
1: Das, das war ja schon völlig abwegig, dass wir das irgendwie nur hinkriegen mhm. und es ist aber trotzdem krass. Also ich meine, okay, wir haben jetzt irgendwie vielleicht einen höheren Standard, aber der macht ja nicht eine fast Verdreifachung des Durchschnittspreises aus.
0: Scheinbar schon. Da sind sie wieder, die Luxusbauherrinnen. Es gab eine Umfrage von plötzlich Bauherr unter 384 Bauherrinnen, wie stark die Kosten für den Hausbau gestiegen sind. Und da muss man auch einfach sagen, dass das die durchschnittliche Wohnfläche in Deutschland bei 173 Quadratmetern liegt. Bei einem Haus? Bei einem Haus. Da okay. sind wir auch deutlich drüber. Also ich sag mal, wenn wir die ganze Nutzfläche und so abziehen, sind wir ja trotzdem bei... Ich denke mal 220 Quadratmeter. Ja. ja. Und das musste natürlich irgendwie mit reingeben. Bei denen, die die 173 Quadratmeter im Durchschnitt haben, da lagen die Kosten bei den Befragten bei 2.498 Euro. Echt? Ja. Und die durchschnittlichen Grundstückskosten lagen bei 134 Euro pro Quadratmeter.
1: So richtig verstehen tue ich es nicht, um ehrlich zu sein. Also wir haben uns ja auch viele Fertighäuser am Anfang angeguckt und da ja. war man auch nie, also nie im Leben war man unter zweieinhalbtausend Euro den Quadratmeter. Nee,
0: war man auch nicht. Ich denke mal, da sind dann die Grundstückskosten auf jeden Fall exkludiert. Wenn wir die bei uns weglassen würden, dann sind wir auch bei knapp, wie viele waren es dann? Bei knapp Bisschen fünf. Mehr. Ja? Mhm. Und das hört sich ja dann schon wieder ein bisschen besser an.
1: Ja, aber guck mal, das meine ich jetzt. Ziehst du, machst du den, den, den Keller mit rein oder nicht?
0: Ja, den habe ich jetzt immer mit reingerechnet. Ja, aber
1: dann sind es doch nur vielleicht dreieinhalbtausend Euro pro Quadratmeter, oder?
0: Weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ich habe das alles schon im Vorfeld hier ausgerechnet. Ja, das ist anscheinend nicht ich so gut, wie es aussieht.
0: Na doch, ich habe ja alles hier äh, vorliegen. Ja, okay. Ist auf jeden Fall interessant, dass die durchschnittliche Grundstücksgröße bei 831 Quadratmetern lag.
1: Oh, das ist auch ja. deutlich mehr als ich dachte.
0: Ja, das ist mehr. Ich hätte auch gedacht, das sind so 600 vielleicht Quadratmeter. Wir haben ja etwas über 1000 Quadratmeter und es ist auch wirklich ein großes Grundstück, finde ich. Also ähm, es hätte auch, diese durch, dieser Durchschnittswert hier, 830 Quadratmeter, würde eigentlich gut ausreichen, glaube ich. Hm. Da hast du auch nicht so viele Probleme mit der Gartenarbeit.
1: <lacht> und dem teuren Garten.
0: ja. Naja, die Eigen durchschnittliche Eigenkapitalquote lag bei 23,4 Prozent und die meisten Bauherren gaben mehr als geplant aus, im Durchschnitt um die 57.600 Euro mehr, was ja ne? statistisch gesehen macht das Sinn, aber ähm, das wird bei uns leider auch mehr sein, mhm. äh, das kann, kann man so sagen und den meisten Bauherren gehen aber, äh, geht das Geld aus, ähm, viele können trotzdem aus Eigenkapital noch schöpfen, jeder fünfte muss nachfinanzieren. Da gehören wir auch zu. Und als größte Kostenfallen entpuppen sich Erdarbeiten, Ach, Außenanlage und Elektrik. Interessant, oder?
1: Das sind ziemlich genau die Bomben, die bei uns irgendwie zu Buch schlagen. Ne?
0: Ja, auch hier volle Kanne drin in der Statistik. Irgendwie doch auch beruhigend, dass man äh, hier so ein ganz durchschnittliches Bauprojekt hat. Mhm. Dieselben Probleme, die alle anderen auch haben. Ja.
1: ja. Ich weiß noch nicht, ob mich das jetzt glücklicher macht oder nicht.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall sind diese Statistiken für mich so einigermaßen beruhigend, muss ich sagen, aber ähm, auch heftig. So. Weil ich habe es schon immer gefühlt, dass das Jahr auf jeden Fall nicht optimal ist. Also spätestens seit Corona und ähm, auch Kriegsbeginn war irgendwie klar, dann noch Inflation. Es läuft einfach gerade nicht so rund und vieles sind auch noch Auswirkungen von eben diesem Problem. Aber es ist einfach auch komplett bestätigt worden. So, es ist nicht nur ein Gefühl. Ja.
1: Ich kann dir nur so halb zuhören, weil ich immer noch im Kopf rechne.
0: Ach Gottchen. <lacht> ja, ich schmeiß doch einfach einen Taschenrechner an. Also was soll das? <lacht> Hast du doch, du schaffst das.
1: es ja, kommt so ungewöhnlich.
0: Kommen wir doch mal zu der Top, äh, zu den Top 5 Episoden zurück. Nummer 2 war auch relativ zu Beginn: Honey, I killed the pantry. Und das ist uh. ja, sinnbildlich auch für vieles, was dieses Jahr passiert ist, denn wir mussten doch einige Träume aufgeben.
1: <lacht> ich höre wir.
0: Ich musste meinen Traum von der weiß, Pantry aufgeben. Ich kann aufgeben. mich noch
1: so ein bisschen an diese Folge erinnern, wo nochmal genau explizit erklärt wurde, welche Träume alle von dir zerstört wurden. Ja. <lacht> ähm, ich finde, es hat sich zum Guten gewendet. Was war denn noch? Was sagst du noch als Traum?
0: Ja, ach, verschiedene Sachen, so kleinere Dinge irgendwie, ne? Das war auf jeden Fall die größte davon, die, äh, der größte Traum, der Pantry. Ich hatte natürlich viele Sachen, also
1: … Die Pantry, ja viele Wie weit größere die schon sind. wieder weit weg ist.
0: Die ist wirklich sehr weit weg und mhm. wir haben sehr viel drüber nachgedacht. Mhm. Und jetzt sind ja Freunde von uns, die bauen auch gerade, die bauen sich ja eine Pantry, ne?
1: Und bist du neidisch?
0: Ein bisschen, ja. In der Tat. Ein mhm, bisschen. Weil ich habe schon ein bisschen Sorge, dass wir vielleicht nicht genug Platz haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Meinst du? Klar. Ja.
1: Also klar, ich meine Frau ist ja eine Horderin. Bin ich
0: deswegen, nicht. Deswegen, da
1: wird immer mehr Zeugs irgendwie angekarrt. Mhm. Jetzt will sie auch noch einen Airfryer haben.
0: Ja, den hast du mir ja verboten. Da haben wir ja schon mal <lacht> drüber gesprochen. Nix darf ich mir hier anschaffen. Nix und gar nichts. Das ist wirklich traurig. Ich versuche ja immer auszusortieren. Ich liebe ja aussortieren und auch weggeben. Ich habe ja gar keine Probleme, materielle Gegenstände einfach loszulassen. Aha. Das ist gar nicht mein Problem. Ich würde also Du mir auch immer neue
1: materielle Dinge dazu holen, Das magst du auch sehr gerne.
0: Was denn? Außer dem Airfryer. Sag mir mal eine Sache, die ich für die Küche neu gekauft habe in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja, jetzt kommen wir aber mal.
1: Ja, halt Geschirr und Besch Nein, so. nein, Johann, stimmt nicht. Das war einfach nur irgendwo anders versteckt?
0: nein. Habe ich nichts gekauft.
1: Na gut. Dann haben wir es Geschenk gekriegt.
0: Nein. Wovon redest du?
1: Von diesen rosa Gläsern. Glaub, Kommen was, die denn Gläser, her?
0: die sind schon über zwei Jahre alt mindestens. What? Ja, natürlich, die haben wir von Anfang an. Von Anfang okay. an.
1: Na gut, dann glaube ich dir einfach mal. Ja. Jetzt glaube ich auch, ich auch. <lacht>
0: Nummer drei der meistgehörten Episoden war Jesse holt die Scheidungsstatistiken raus und Johann baggert.
1: <lacht> was für ein schöner Titel.
0: Ich habe die Scheidungsstatistiken geliebt und auch da haben sie vieles wiedergespiegelt, was wir erlebt haben in diesem Jahr und diese Belastung von ähm, finanzielle Belastung, dass man wenig Zeit hat für die Familie, Hausbau ist ein Fulltime-Job, also exakt die Probleme, die besch äh, beschrieben wurden, die auch früher zu einer Scheidung führen können, also abgesehen von dem zweiten Kind, weil das ist ja die meiste, <lacht> meiste angegebene äh, Folge für eine Scheidung, aber ansonsten kam das auch bei uns sehr gut hin. Was denkst du denn, wie weit sind wir denn von der Scheidung entfernt? Wie siehst du unsere Beziehung gerade? Wie misst man das denn? Gefühlsmäßig.
1: Ja, das, ach so, aber in Prozent, also sind wir jetzt schon 80 Prozent geschieden oder nur 10? Keine von Ahnung, der,
0: wie weit siehst du uns denn entfernt?
1: Von der Scheidung? Ja. Ähm, Aktuell. Na, es kann morgen passieren.
0: Jetzt mal ironiefrei.
1: Ironiefrei geht das nicht. Warum nicht? Wie, wie willst du denn objektiv und völlig ernst jetzt bestimmen, wo man in einer Beziehung steht, wie weit man von einer Scheidung entfernt ist?
0: Naja, also, du kannst es ja an ganz einfachen Sachen festmachen, wie zum Beispiel, mussten wir schon zur Paartherapie gehen, um große Zerwürfnisse ähm, zu besprechen und auch da wieder vielleicht zueinander zu finden.
1: Das weiß ich auch nicht hätten wir gemusst. Wir sind einfach nicht gegangen, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht gemusst hätten. Vielleicht gibt es Leute, die gesagt hätten, äh, das hättet ihr lieber mal so klären sollen, als euch irgendwie darüber zu streiten. Äh, wer weiß. Also ich bin ein sehr einfacher Mensch.
0: Äh, ich ja, glaube, ja, dass, diese, ja.
1: dass wir keine Therapie brauchen. <lacht> Wahrscheinlich wäre es trotzdem gut, mal eine zu machen, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was da überhaupt für Themen besprochen werden. Ich meine, natürlich weiß man das so ein bisschen. Aber ähm ist vielleicht nochmal was anderes, es am eigenen Leib zu erfahren.
0: Man sagt ja, es ist viel gesünder, in einer guten und gesunden Beziehung in die Therapie zu gehen oder in, in, in Coaching vielleicht auch, als erst zu gehen, wenn schon alles kaputt ist oder wirklich die äh, Glasschirmen wieder zusammengeflickt werden
1: müssen. Das meine ich. Das heißt, wahrscheinlich hätte es sich gelohnt, wir haben es einfach nicht gemacht. Ja. Bisher noch nicht.
0: Bisher noch nicht, nö. Also und ich muss sagen… Mh,
1: ich wüsste jetzt nicht, was noch kommen soll nach diesen ganzen, diesem Haufen an Kindern, den wir haben und diesem Haus. Ähm,
0: ja, wir ich sage, wir
1: sind sehr weit von der Scheidung entfernt.
0: Das sehe ich auch so und das ist sehr schön, finde ich. Wir hatten mal eine etwas ruckeligere Phase äh, Kilometer dieses weit Jahr. Entfernt. Sehr gut. So wenig?
1: Ich habe keine Ahnung. Es, ja, das meine ich mit den Maßstäben. Was soll man jetzt sagen? Eine Million
0: na, wenn wir das Universum zufügen. Äh, also für hinzufügen. eine Schnecke zum Beispiel ist 8 <lacht> Kilometer richtig,
1: richtig krass viel.
0: Ja, ich finde ja auch nur, also gerade wenn man sich die Scheidungsstatistiken ansieht, ich glaube auch, wir haben trotz alledem, dadurch, dass wir eine gesunde Beziehung haben, als also eine gute Basis vor allen Dingen, mhm. wir kennen uns aber auch schon sehr lange, wir sind schon ewig zusammen, das hilft natürlich auch und das spielt auch mit rein. Man muss ja eher schauen, vielleicht bei diesem Status, wo wir sind, dass man sich nicht verliert auf dem Weg, dass man immer noch auf einem äh, gleichen Pfad bleibt, sich äh, zwar weiterentwickelt, aber auch gemeinsam weiterentwickelt und nicht plötzlich, ne, dass sich der Weg auf einmal trennt nee. und äh, beide so in verschiedene Richtungen gehen. Also wir abstehen. sind auf jeden
1: Fall schon so lange zusammen, dass man sich mittlerweile auch schon sagen kann, ach, nächstes Jahr wird die bestimmt ruhiger.
0: Ich? <lacht> <lacht> Vor allem die, ne? Wenn jemand so über <lacht> <immer> mich <lacht> die rede. Vor allem das ruhiger. Schlimmste.
1: Alles daran fand ich gut. <lacht> Aber <lacht> äh, man kann Sachen auf die lange Bank schieben, ohne irgendwie zu denken, ah, irgendwas ein bisschen komisch ist sondern man denkt dann, ach, diskutieren wir einfach nächste so, Woche nochmal. Ähm,
0: ja, das stimmt. Man kennt sich sehr gut und ich finde, wir hatten so im im Sommer und auch in dem Urlaub, als wir in der Türkei waren, da hatten wir auch, da war es da ja, nicht so gut. da war so der gut. Wurm drin. Da war wirklich der Wurm drin, da war ich auch oft sauer auf dich. Ich glaube, du warst sauer auf mich die ganze Zeit. Zu Recht. Ja, zu Recht. Und du
1: relativ oft nicht zurecht, mir gegenüber? Das stimmt
0: nicht, aber okay. Auf jeden Fall haben wir aber auch wenig miteinander geredet. Und dann kam halt eins das zum anderen. Auch. Das also ist je weniger man redet miteinander, desto schlimmer wurde es halt auch. Also das fand ich schon ein bisschen holprig, muss ich sagen. Da hat man so richtig so die Last auf unseren Schultern bemerkt. Das hat sich aber wieder verbessert. Und wir sind jetzt auch wieder einigermaßen so auf einem, äh, auf einem Pfad. Auf unserem Pfad der Liebe.
1: Ja, aber das, das lag auch in dem Urlaub.
0: Ja, total. Aber es sind immer Höhen und Tiefen und ich finde das auch normal und ich finde es auch gut. Also ne, man sagt ja immer so ein bisschen, ähm, wo kein Regen, da keine Sonne. Ne? Ja. Bisschen äh, kitschig, aber es stimmt halt einfach auch. Trotzdem glaube ich, hat uns dieser Hausbau äh, noch nicht so krass entzweit, dass, wir, ähm, no, dass nur einer von uns da einzieht. Erstmal
1: ist es ja noch nicht <lacht> zu Ende. Also ist es ist immer noch möglich, dass wir uns scheiden lassen. Hm. Nicht, dass der Titel hier irgendwie in die Irre führt. Ähm, nee, ich muss auch gestehen, also ich habe ja irgendwann mal Kinder und Hausbau verglichen, dass es so ein bisschen ähnlich ist. Hm, Kinder äh, kriegen. Ist natürlich fahren. ein bisschen quatschig, also es ist auch belastend, so ein Hausbau, aber ich sag dir mal, wenn man irgendwie drei Kinder hinter sich hat, hm. dann ist so ein Hausbau, den macht man dann so mit. Das ist das vierte Kind, was so mitläuft.
0: Werbung.
1: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben. Zu
1: Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken, Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen. Alles, was das Herz begehrt.
1: Heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super fern Preis.
1: Werbung Ende.
0: Ja, nee, mitlaufen finde ich nicht. Also ich habe es jetzt schon sehr lange auch genossen, muss ich sagen. Und da hatte auch so die rosa-rote Brille auf. Aber jetzt zum Ende des Jahres 2023 bin ich schon extrem fertig. Und äh, wüsste jetzt gerade auch nicht, wie ich so richtig meine Akkus aufladen kann. Also es ist schon so, dass ich gerade so ein bisschen... Ich versuche mir positive Gedanken zu machen, aber ich kann auch nicht mehr. Ich möchte auch einige Sachen einfach nicht mehr machen. Also gerade so auch diese Finanzierungsgeschichten und diese ganzen krassen Rechnungen, die hohen Summen, dieses heftige ähm, Überziehen der ganzen Kosten. Also das macht mir schon zu schaffen. Und da steht jetzt auch nochmal ein Batzen bevor. Ich muss auch noch die letzten äh, Rechnungen für die letzte Auszahlung wieder komplett ähm, alle auftreiben und sortieren. Und es ist belastend. Also ich finde es schon recht belastend, muss ich sagen. Bin sehr, sehr froh, wenn das vorbei
1: ist. Ich auch, es ist ein bisschen schwierig, weil wir gerade aus dieser schwierigen Phase des ne, mit Krankenhaus sein und irgendwie mhm. Sowieso ist diese Zeit ja irgendwie anstrengend, ganzen Geschenke, die ganzen Sachen, die in der Schule passieren und in der Kita. Ständig gibt es irgendwelche Feste, wo man was mitbringen muss oder will und dann muss man das alles vorbereiten. Deswegen ist es im Moment viel zu tun. Aber selbst wenn ich das ein bisschen ausklammer und mich jetzt objektiv jemand fragt, wie fandst du das Jahr, wäre glaube ich auch meine erste Antwort anstrengend.
0: Ja, anstrengend trifft es ganz gut. Also es
1: waren viele schöne Sachen dabei, also die einzigen, die in meinem Kalender waren, waren ja zum Beispiel Urlaube. Wir hatten zum Beispiel, finde ich, dieses Jahr einen der besten Urlaube, die wir je hatten. Mit Kindern? Mit Kindern. Mhm. Ähm, der war so richtig cool und wir hatten auch irgendwie ein, zwei Urlaube, die so okay waren. Und ähm, da waren schöne Sachen dabei, ja. dennoch bleibt am Ende irgendwie stehen anstrengend.
0: Ja, ja, man hat sich nicht so richtig erholen können. Also ich fand auch der Maledivenurlaub, den wir uns ja einfach gegönnt haben, also da haben wir auch glaube ich schon beim Podcast drüber gesprochen. Wir konnten uns das zu dem Zeitpunkt gut leisten.
1: <lacht> Little did they know.
0: Doch, es war auch schon so ein bisschen es war schon auch so einkalkuliert, ach komm, lass das Geld jetzt mal lieber raushauen. Wir brauchen das wirklich gerade dringend, weil wenn irgendwie äh, am Ende des Jahres nichts mehr übrig ist, können wir so einen Urlaub nicht mehr machen. Und es sieht wirklich auch gerade so aus, ne? Und deswegen war das einfach die beste Entscheidung, die beste was wir jetzt gemacht haben. Wir
1: haben ja damals auch immer so gerechnet, naja, wenn wir, also wenn man jetzt zum Beispiel diesen Urlaub noch mal so in den zusätzlich zum Hausbau, was man da finanzieren muss, so dazu rechnet, das sind ja auch nur so ein paar Prozent, das macht ja nichts. lächerlich. Nicht. Also jetzt so und so viel kostet oder halt so ein bisschen mehr Egal. Wie man sich alles schön redet. Aber das war beste Entscheidung.
0: Das war so herrlich. Ich finde auch, das war wirklich, glaube ich, mein Highlight dieses Jahr. Ja. Doch, das war wirklich unendlich schön. Man hatte auch nach diesen langen Pandemiejahren auch das erste Mal wieder ein Gefühl von Leichtigkeit. Mhm. Auch sehr selten. Also ähm, das war wirklich ähm, so ein bisschen was von uns abgefallen. Und da stand uns ja noch wirklich das Schwierigste bevor, was zumindest den Hausbau betrifft. Ähm, ich glaube, so ein, so ein Lowlight, fällt dir da bei dir eins ein? Also so ein Tiefpunkt, wo du so sagst, so, "Uff, uh, das war echt hart. Ich habe eins bei mir persönlich. Ich musste auch kurz nachdenken, aber ich habe Anfang des Jahres doch tatsächlich als Nachwirkungen der Pille eine menstruelle äh, Migräne entwickelt. Ach ja. Und zwar mit Aura. Und das war richtig heftig. Ich dachte wirklich für ein paar Wochen, ich hätte eine Depression. Das war richtig schlimm für mich. Und für dich ja auch, weil du natürlich mit drin hast.
1: Ich kann mich daran erinnern, aber es ist auch schon, ist ja schon ewig her. Ja, ja es ist auch
0: schon wieder ewig her, ja. Das ähm. war irgendwie im April ungefähr, April, Mai so rum. Aber auch extreme Belastung und nicht wissen, was mit sich los ist. Und um dann irgendwann ne, die Diagnose zu haben, dass das ähm, einfach was mit den Hormonen zu tun hat. Und ich es bis jetzt aber einigermaßen in den Griff bekommen habe. Also es wurde ja viel, viel besser. Aber mein Zyklus, also Vollkatastrophe, das war richtig hart für mich. Das ja, war dann low Das war ein richtiges low Also so einen Tiefpunkt hatte ich gesundheitstechnisch ehrlicherweise noch nie.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Ähm, tja, gut, dass du da rausgekommen bist. <lacht> Unbeschadet. Und dass wir zusammen raus Das ist das Problem. Ich habe so ein einfach gestricktes Gehirn mhm. und ich bin so ein einfacher Mensch, dass mir nie irgendwelche richtig schlechten Sachen einfallen. Also, vielleicht einzelne Situationen, in denen ich dachte, Oah! ich raste gleich aus. Aber jetzt irgendwas, was mich nachhaltig irgendwie schlecht draufkommen lässt. Echt
0: nicht? Hey, du nee. lässt echt vieles so krass an dir abfallen. Also ich habe noch diese eine Situation auch. Ich bin einfach
1: ein viel zu glücklicher Mensch.
0: Ja, das ist auch schön. Du, ich bin auch sehr glücklich und ich habe auch einen totalen, ähm, mein Glas ist immer halb voll. Ich habe eine positive, äh, Einstellung, ich kann mir trotzdem Worst-Case-Szenarien super gut vorstellen. <lacht> bin aber trotzdem positiv.
1: Das machst du wie kein anderer. Äh, da bin ich ganz gut drin. Meisterlich.
0: Ja. Und äh, trotzdem kann ich mich an eine Situation erinnern, wo ich in Kopenhagen war, zu den Three Days of Design und dann klingelt mein Telefon und wo mir doch die Nachbarin ähm, so. angedroht hat, jetzt eine, äh, eine Anzeige bei der Polizei zu stellen,
1: ja. wegen,
0: der, wegen des Lärms. Ähm, wo ich mir aus diesem einen, ich weiß noch ganz genau, wo ich war, ich wollte gerade so eine richtig schöne Strickjacke mir kaufen, äh, kurz bevor wir zurückgeflogen sind und da musste ich erstmal rausgehen auf die Straße, irgendwie beschwichtigen, besänftigen und ich glaube, das hat mich dieses Jahr auch sehr runtergezogen, dass, du, dass man nie zur Ruhe kommt und man musste immer wieder entweder rechtfertigen, streiten, hinterfragen und nichts ist einfach mal, leicht gewesen. Alles war immer nur ein Ärger oder Angebote, die viel zu teuer waren oder äh, Sachen, die auf Anhieb nicht funktionieren. Du musst sie erstmal durchdiskutieren mit den zuständigen Gewerken oder anderen, es ist äh, bis dann irgendwann eine Einigung gefunden wird. Es war alles mühsam und das war auf jeden Fall auch so ein Ding, finde ich, was bei uns ja extrem reingeballert hat, wenn man sich das Jahr so anguckt. Wir wollten im Februar mit der Bodenplatte beginnen. Und dann war da erstmal fast drei Monate lang Baustopp wegen des mhm. Grundwasserpegels. Und daraus resultierte eben das Problem mit der, ähm, ne, mit dieser Wasserhaltung, mit der Pumpe nachts, weil wir den Strom nicht richtig angeschlossen hatten. Und alles war ätzend und zwar wochenlang.
1: Siehst du, das ist vielleicht mein Low. Also, ich glaube, vielleicht könnten wir da jetzt schon drin wohnen, wenn das nicht gewesen wäre.
0: Das ist auf jeden Fall so,
1: ja. Das heißt, das ist eigentlich mitunter das Blödeste, was dieses Jahr passiert ist. Mhm. Äh, aber selbst also das habe ich schon wieder so ein bisschen vergessen.
0: Ja.
1: Und ich finde auch krass bei dir, dass du dir so einzelne Momente wie den gerade, dass die Nachbarin sagt, hier zu laut, mhm. vielleicht verklagen wir euch. Bei mir, das bleibt ja kein, keine fünf Sekunden bei mir hängen. Ne? Ich denke dann, ja, können wir ja nichts für. Ja, und schon ich, ist es weg aus meinem ich krass. Kopf. Und du, an dir nagt sowas und das finde ich deswegen so krass, weil du ja auch noch eine Persönlich-öffentlichen Lebens bist. Ja. Also Menschen kennen dich, Menschen schreiben dir viel, du kriegst viel Kritik, positive als auch negative. Ja, ungefiltert vor allen Dingen in den sozialen Medien irgendwie dir um die Ohren gehauen.
0: Mhm. Ungefragt meistens. Das heißt, du kennst
1: es eigentlich, du weißt, wie du mit sowas umgehen kannst und auch wenn Leute dir halt irgendwas Doofes schreiben oder halt dass du dann halt irgendwie cool sein kannst und sagen kannst, ja, okay, reagiere ich einfach nicht drauf oder schreibe ich was Nettes zurück. Und trotzdem nehmen dich die einzelnen Sachen so mit.
0: Ja, weil ich, also ich kann total gut mit Kritik von Leuten leben, die ähm, mich zum Beispiel nicht kennen. ja Also ich nehme mir nur Kritik eigentlich zu Herzen, die äh, wirklich eher aus dem privaten Umfeld kommt. Ne? Also wenn jemand wirklich, also wenn, ich was sage. wenn du was sagst, das ja. nehme ich mir zu Herzen. Ist wirklich <lacht> Schön, so, ne oder? oder wenn man irgendwas hat mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden oder so. Das ist die Kritik, die ich zu Herzen nehme, aber von, von Fremden, die mich nicht kennen oder auch nicht persönlich kennen, dann nehme ich überhaupt nichts persönlich. Da kann ich <lacht> total gut distanzieren und kann auch äh, immer sagen, wer also so gehässige Sachen auch ins Internet oder mir persönlich schreibt, der hat nicht ein Problem mit mir, der hat ein Problem mit sich selber. Und das ist auch einfach immer so. Irgendwie Leute fühlen sich entweder persönlich getriggert oder angegriffen, aber das hat wirklich nichts mit mir als Mensch zu tun. Und das kann ich super gut differenzieren. Ähm, es geht ja nur um Dinge, die persönlich sind. Und ich finde, wenn man mich persönlich dafür verantwortlich macht, dass ähm, dass man irgendwie nachts nicht schlafen kann, weil die Wärme, weil die Pumpe dazu laut läuft, Läuft und ich die Person dann immer am Telefon habe und ich schon alles dafür tue, dass es irgendwie besser wird, dann ist das was
1: Persönliches. Ja, aber das ist ja nicht dein Problem. Das ist das, was ich nicht verstehe. Aber ich möchte ja gerne es, lösen. Ja, du nimmst es dann trotzdem an, aber du kannst es nicht lösen, weil es gibt keine Lösung dafür, außer was man sagen kann, das ist der ein, die einzige Möglichkeit, dass wir da ein Haus bauen, diese Pumpen dahin zu machen. Mhm. Ob es jetzt irgendwie Geilere gibt oder nicht, weiß man ja selber nicht. Mhm. Ob es irgendwie super leise Pumpen gibt oder halt eben nicht, keinen Schimmer. Mhm. Man verlässt sich ja da auf die Experten, die dann sagen, ja hiermit pumpt man das halt ab. Ja. Und ab da denke ich ja, ich ja du kannst mir das jetzt um die Ohren hauen, aber ich kann ja nichts dafür. Also ja, es stimmt. ist nicht so, als könnte ich irgendwie a, was daran ändern und b, dass deine Situation irgendwie besser machen. Und ab da denke ich, das ist nicht mein Problem.
0: Ja, ich gehe natürlich immer alle möglichen Szenarien durch, wie man was vielleicht <lacht> besser machen könnte. Noch mehr darüber hinaus. Genau dasselbe mit der Wärmepumpe, wo uns der Nachbar auch vorgeworfen hat, wir würden ja nur nicht wollen, dass man die Wärmepumpe woanders hinstellt. Ja, und uns zu unterstellen, wir halt, wären halt fahrlässig und fies und es ist einfach nicht ja, fair. Das lasse ich nicht gerne auf mir sitzen.
1: Du lässt es an dich ran und ich denke sofort, ja nee, geht halt nicht. Es stimmt halt nicht. So. Und ab da denke ich auch wieder, nicht so richtig mein Problem. Okay. Weil wir haben alles dafür getan, uns wurden die verschiedenen Positionen halt irgendwie madig gemacht, die wir uns ausgesucht haben mhm. und dann wurde halt gesagt, ja ihr müsst die eigentlich dahin machen, alles andere ist Quatsch und dann denkt man ja, okay, dann ist es jetzt so. Mhm. Und ab da ziehe ich mir den Schuh ja auch nicht mehr an, dann denke ich ja nicht, ah ja, irgendwie, oh, wenn wir nur wollten, nee, wir wollten anders, es ging aber nicht.
0: Ja, stimmt.
1: Und ab da würde ich auch denken, ja, ey, tut mir voll leid, aber geht nicht anders. Das wäre meine Antwort gewesen. Ja, ich habe dann gar und keinen du, Bock mehr, die ja, Leute zu sehen irgendwann, weißt du? du? <lacht> ja, das, äh, vielleicht gibt es da eine bessere Möglichkeit, mit
0: <lacht> Ja, das lasse ich immer total nah an mich ran. Und ich möchte schon auch für alle, dass irgendwie alle glücklich und zufrieden sind und alle da möglichst happy irgendwie aus der Sache hervorgehen. Aber das geht halt irgendwie nicht immer. Und das macht mir schon einfach, ja, macht mir zu schaffen auf jeden Fall. Nö.
1: also ich auch da wieder mal, wir werden ja danach alles tun, um das irgendwie so cool wie möglich zu machen mit irgendwelchem Schallschutz, bla bla bla. Das lasse ich nicht so an mich ran.
0: Ja, finde ich gut. Ich versuche mir da eine Scheibe von dir abzuschneiden. <lacht> Jedenfalls haben uns diese drei Monate, die ja fast vergangen sind, ähm, echt so ein bisschen, die haben reingekloppt. Also sowohl kostentechnisch, wenn diese ganzen Erdarbeiten und auch diese Pumpen, die haben wirklich ein Vermögen gekostet. Äh, wie wir eben schon gesagt haben, also so Erdarbeiten und Außenanlagen ähm, schlagen meist mehr zu Buche, als man denkt. Und diese ganzen Sandberge, die wir auch auf dem Grundstück hatten und die abtransportieren, abtransportieren zu müssen, das sind wirklich Kosten, mit denen wir nicht gerechnet haben, die auch niemand auf dem Schirm hatte. Und die uns direkt zu Beginn, noch quasi vor dem ersten ähm, vor dem ersten Stein, der da gelegt wurde, einfach schon richtig wehgetan haben finanziell, bevor es losging. Das war schon ein bisschen Downer.
1: Krass, dass ist das so ein bisschen, also was heißt vergessen, ich habe es natürlich nicht vergessen, aber es war mir nicht auf dem Schirm. Das ist, das ist wirklich das Schlimmste, was im Hausbau auch diesen Jahres äh, dieses Jahr passiert ist. Ja. <lacht> Okay, hätten wir das. Dann du hast es Slow verdrängt. Du
0: hast es einfach verdrängt. Na jedenfalls wurde das Fundament dann am 2. Juni gegossen. Auch wesentlich äh, später, als ich dachte. Ähm, dann äh, gab es irgendwie noch so zwei Wochen. Dann wurden schon die Kellerwände gestellt. Na, wir bauen ja aus, ich vergesse übrigens jedes Mal.
1: Bohrenbild, der die Kellerwände? Hm, na die waren ja. WU-Beton.
0: WU-Beton. Da wurden ja die fetten Dinger angeliefert und dann musste die Straße immer mit den Kränen gesperrt werden oder auch nicht. <lacht> da hatten wir ja auch so viele Probleme. Und dann kamen die endlich und dann ging es ja einigermaßen zügig. Also dass der oder dann voranschritt, das ging recht zügig. Und ähm, wir waren dann im Prinzip Ende August zumindest äußerlich so gut wie fertiggestellt. Mhm. Dann ähm, gab es aber auch noch mal eine längere Sommerpause. Dann haben die einfach fast vier Wochen da äh, Pause gemacht, waren auch selber im Urlaub und haben irgendwie so ein paar fadenscheinige Aus äh, Ausreden gehabt. Das war auch nicht optimal, weil da hätten wir auch schneller durch sein können auf jeden ja, Fall. Ja
1: gut, aber das waren ja im Gegensatz zu den drei Monaten am Anfang nur so...
0: Ja, also klar, das ist dann auch nicht... Zwei,
1: drei Wochen, wenn es hochkommt.
0: Das war dann irgendwie zu verkraften. Und ähm, ich finde dann so dieser Übergang von... Okay, jetzt ist quasi die Hülle fertig, was nicht so ganz stimmt, weil dann muss ja erstmal die ganze Abdichtung und Dach und Pipapo gemacht werden. Ähm, bis hin zu, jetzt kann wirklich der Innenausbau losgehen, da musste auch noch viel vorbereitet werden. Und das waren dann so ein paar, ja schon so zwei Monate, wo man jetzt nicht so viel gesehen hat einfach. Ne? Mhm. Also es kamen dann zwar auch unsere Fenster äh, mit etwas Verspätung, aber mussten dann wieder ausgebaut werden zum Teil. Immerhin konnten wir das Richtfest mit ihnen feiern, was ja auch recht schön war. Das
1: ist übrigens noch ein Highlight. Also wenn es um den Hausbau geht, war das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mein oberstes Highlight wäre. Mhm. Müssen wir mal drüber nachdenken. Aber auf jeden Fall Top 3, mindestens.
0: Was den Hausbau betrifft.
1: Was den Hausbau betrifft.
0: Richtfest war wirklich schön, ja. Mhm. Da haben sich wirklich alle unsere Gefühle der ganzen Wochen und Monate so ein bisschen angestaut. Und dann konnte man es endlich allen zeigen. Und es war so wuselig und viel los und viele liebe Menschen da. Und das so mit, ja, mit Leben gefüllt zu sehen, so ganz banal, war einfach richtig herrlich. Hat so einen Ausblick darauf gegeben, wie dann vielleicht auch zukünftige Sommer aussehen könnten. Oder wenn viele Freunde zu Besuch sind von den Kindern, wie sie sich da durch den Garten geprügelt haben.
1: <lacht> ja, mit kleinen Unfällen. <lacht>
0: Aber das war trotzdem insgesamt einfach ein richtig schönes Fest, das stimmt. Da konnte man so ein bisschen freudig ähm, auch in die Zukunft schauen. Das war, glaube ich, im Oktober, ne?
1: Ja, das Schöne ist, das sagen ja auch alle, ne? Du hast diesen Rohbau und da passieren richtig Sachen. Ne? Da wird so ein Keller gebaut, ein ganzes Haus und dann steht es da und so. Von da ab, von dem Richtfest ab bis jetzt, war das ja nur klein Zeugs was irgendwie gemacht wurde. Hier eine Installation, mhm. da der Boden, hier ein bisschen. Natürlich wurde die gesamte Elektrik gemacht, aber das ist irgendwie, da werden halt zwei Wochen lang irgendwie die Kabel von links nach rechts gezogen und es ähm, hat das halt nicht ganz so, so eine große Wirkung.
0: Und Elektro hat uns auch viele Nerven gekostet. Ja, also auch am meisten eigentlich so vom Innenausbau. Weil der Trockenbauer war zum Beispiel super. Der hat richtig tolle Arbeit gemacht. Aber Elektro war mühsam und ähm, da war auch nicht alles ganz korrekt und musste umgelegt werden, kostentechnisch ein Thema und ähm, ich weiß auch bis heute nicht, ob das alles so gut ist, so gut geplant ist, also es wird sich zeigen, wenn wir im Haus wohnen, <lacht> ja. also dass wir uns nicht für Smart Home entschieden haben, keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Aber oh. ja, grundsätzlich ja, weil noch mehr Kosten hätte ich wirklich nicht verkraftet. Du bist ja, also. ja
1: okay, Smart Home hätte bedeutet, man kann jeden Schalter nochmal einzeln irgendwie anders legen. ne? Und jetzt haben wir halt einfach nur ein Kabel von A nach B und dann ist halt da der Lichtschalter, um halt, weiß ich nicht, in der Küche das Licht anzumachen. Das meinst du? Ob man das richtig alles Ja, oder hat?
0: auch wirklich, also Smart Home würde ja auch bedeuten, man könnte auch zum Beispiel so ganz kleine Sachen wie äh, allein Vorhänge auf und zu steuern können. Ne, also alles ein bisschen elektrisieren, finde ich auch geiler.
1: Klar findest du es geiler, aber <lacht> das war genau die Entscheidung. Haben wir dafür irgendwie Lust, irgendwas zwischen 30.000 und 60.000 Euro mehr zu bezahlen? Nee,
0: das ist ja auch in Ordnung. Also
1: <lacht> ähm, du, ah, du hast bis jetzt erst zwei Folgen genannt.
0: Drei hatte ich genannt. Ach, ähm, mit der Scheidungsstatistik war Nummer drei. Und ah, die vierte ja. ist ähm, Salone del Mobile Lieblinge und die Lichtplanung. Ah. Finde ich gar nicht, finde ich ganz überraschend, muss ich sagen. Wie cool, dass voll viele von euch auch Bock hatten auf diese ganzen Möbeltrends, die ich da aus Mailand mitgebracht habe, auch von der Möbelmesse. Da haben wir einfach viel drüber geredet und da habe ich ja fast getestet ohne Ende, hatte eine richtig schöne Reise. Ich würde gerne Mailand zu meinem jährlichen Highlight machen im ähm, April ist es immer, genau, Mitte April. Und es war einfach auch wegweisend, was so im Interior so kommt. Also ich finde, man merkt auch jetzt alles, was wir da mitgenommen hatten, also Chrom. Und auch so dieser Terrakotta-Ton, was so Wände und auch Möbel angeht, das ist beides wirklich, das hat sich so krass auch jetzt ähm, gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, dass es wirklich kommt. Ne?
1: Ich habe übrigens gelesen oder gesehen, man weiß nie, mhm. ähm, dass die Inneneinrichtungstrends für 2024 war bunt.
0: Ja, weg vom krassen skandinavischen Minimalismus.
1: Es soll bunt viele so unike Lösungen für irgendwas, also so Einbaumöbel, bla bla bla. Ja. Was war noch?
0: Gerade in der Küche auch vor allen Dingen so und so Vintage-Sachen
1: sind auch wieder da, angeblich. Ja. Ich gebe aber nur Informationen aus, keine Ahnung, wie viel der Hand weiter. So ein paar instagram das Ob sich das bestätigen wird.
0: Ja doch, also dieser Hang, das ist ja auch äh, vieles kommt zuerst immer in der Mode an und auch in der Mode ist das so, dass zwar der Minimalismus immer noch groß ist und äh, diese Quiet-Luxury-Nummer, äh, was äh, The Row und so machen, aber es ist schon auch so, dass es deutlich äh, wieder bunter wird und verspielter und ich meine, ist existieren ja sowieso alle Trends irgendwie nebeneinander her. Ne, müssen machen wir uns nichts vor. Wir sind einfach in einer Ära, wo, wo du jetzt nicht mehr alles auf so diesen einen Look irgendwie festnageln kannst. Aber es ist schon so, dass sich die Leute wieder ein bisschen mehr äh, trauen und rausgehen. Ich finde, das merkt man auch dieses Jahr so krass mit dem Kr äh, Weihnachtsbaumtrend. Wie geil ist denn bitte, dass alle plötzlich diese Schleifen auch in den Weihnachtsbäumen haben? Ne, so ein bisschen mehr kitschig, so ein bisschen mehr äh, verspielt, verschnörkelt. Und ich habe das irgendwo gesehen, fand es wunderschön, habe sofort umgesetzt. Und ähm, daran erkennt man ja auch schon, dass die Leute wieder mehr Bock auf ähm, ja, Farbe und Abwechslung haben. Also dieses Sad ist einfach so ein bisschen vorbei. Ich liebe es nach wie vor. Oh. Ja, das, das Neutrale und Cleane äh, liebe ich nach wie vor. Aber wir brauchen auch ein bisschen Farbe in unserem Leben, weil ich meine, wir haben auch drei Kinder und da ist mir eh, eh alles das voll bunt. voll in die
1: Taschen. Ich habe übrigens, noch, wo ja. wir hier sitzen und ich auch den Weihnachtsbaum mir anschauen kann, Findest du, dass du mit den Schleifen ein bisschen übertrieben hast? Nein. Ist es genau die richtige Anzahl an Schleifen? Ja. Das sind ungefähr 1000.
0: Dann ist es genau richtig. Das ist so, genau wie es richtig? Ist. Ja. Okay. Ja.
1: Okay. Also so ungefähr, das sind dann so 500 Schleifen pro laufenden Meter Baum. Ja. Gut. Ich wollte es nur nochmal. Ja, ist okay. Ja.
0: Das ist genau so, muss das sein und äh, ja, ich finde es total schön, dass sich dieser Maximalismus-Trend auf jeden Fall ein bisschen mehr wieder durchsetzt, Ist wird wieder, wieder individueller und klar, du musst im Interior sowieso, da kannst du nicht nur neue Möbel reinstellen, da mussten ja auch Sachen von äh, persönlichem Wert rein oder äh, na, Dinge, die dich an Reisen oder äh, Familie erinnern und ne, das machst du halt durch persönliche Gegenstände. Aber eben auch durch Vintage-Sachen. Äh, also viele Vintage-Lampen und sowas gucke ich mir auch noch an. Man hat ja unfassbar viele Möglichkeiten für Lampen. Und ich finde selber auch nichts Schlimmer, gerade bei diesen äh, ganzen Neubauten, wenn man da so, ja, wie, so ein, wie so ein Möbelgeschäft sich einrichtet, wo keine per Personality drin ist. <lacht> ne, es gibt so ein paar Serien, die gucke ich mir so gerne an auf YouTube von The Local Project und da bin ich immer so begeistert, wie sich das alles durch Materialien irgendwie herauskristallisiert, dass du halt einfach ganz, ganz viel mixen musst und ausprobieren musst und ich finde nichts schlimmer, als wenn überall die Wände komplett weiß gestrichen sind und dann stellst du da noch ein beiges Sofa rein und fertig. Das wirkt so plain, da hast du keine Tiefe, da hast du keine Wärme, da kannst du kein Wohlsein irgendwie erzielen.
1: Ja, das ist der schmale Grad zwischen gemütlichem Zuhause und Sieht aus wie ein bisschen stylisches Hotelzimmer.
0: Genau, und ja, wir werden nicht in ein Hotelzimmer ziehen. Ich habe trotzdem manchmal ein bisschen Schiss mit der, ähm, ob der Auswahl unserer Möbel. <lacht> ja, ob das nicht ein bisschen too much ist. Also ich finde so ein altrosa, äh, würstchenfarbenes Sofa auf jeden Fall krass. Ich finde auch die grünen Stühle irgendwie heftig. Der Stein in der Küche ist auf jeden Fall äh, alles andere als minimalistisch. Also wir haben schon auch eher Klotzen statt Legern
1: ja, aber mich belastet das jetzt nicht so.
0: Habe ich gesagt, dass es mich belastet? Ich denke nur manchmal so, uh, hoffentlich äh, haben wir uns da nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Das, das ist keine Belastung?
0: Nein. Okay. Das ist jetzt für mich keine, da kann ich jetzt nicht wegen schlafen. Ach, du
1: bist nur freudig aufgeregt? oder? Ja,
0: irgendwie Was freudig aufgeregt und habe auch ein bisschen Sorge, dass das vielleicht doch nicht alles so gut zusammenpasst, <lacht> wie meine zusammengeschusterten Moodboards, dass so sich ne? Auch das. Ein paar Sachen sind auch sehr unklar für unseren Hausbau, auch in der, im Innenausbau. Wir haben immer noch keine richtigen Schreinerarbeiten irgendwie drin. Ich sehe schon, wie wir da in ein komplett unfertiges Haus ziehen werden. Das wird einfach passieren. Ja. Damit muss ich mich einfach abfinden, dass man das nach und nach macht. Aber ja, ein bisschen träumen kann man ja noch.
1: Ist doch auch gut. Dann haben wir noch Monate Zeit, unsere ganzen Do-it-yourself-Projekte, die du dir jetzt überlegt hast, im Haus noch zusammenzuschustern. <lacht> Total.
0: Ja, vor allen Dingen können wir den Podcast dann noch ein bisschen länger machen. Das haben ja wirklich die ganzen Leute immer schon Angst. Oh nein, ich hoffe, euer Hausbauprojekt ist niemals abgeschlossen. Ich möchte nämlich, dass der Podcast weitergeht.
1: Wahnsinn. Ich bin gespannt, äh, ob wir das so hinkriegen und auch, ob wir so Do-it-yourself-Sachen machen, die dann immer so, und wie geht's dir? Ihr blauer Daumen habe ich jetzt. Finger äh, ist weg. Finger, Finger ist weg. Kreissäge und Johan passen nicht so gut zusammen. Nee, hey, da
0: lassen wir den Profi lieber ran. Ah ja. Und die fünfte Folge übrigens, die am meisten gehört war, ähm, war die nach der Sommerpause, back on track.
1: Mhm.
0: Ist ja irgendwie auch logisch. Die Leute haben sich natürlich gefreut, dass wir wieder da sind. Ja klar, ich ne? hab, die meisten haben ja drauf gewartet. Ja, natürlich. Also mit den Hufen gescharrt habt ihr doch. Ja, und ähm, ist irgendwie auf jeden Fall super schön zu sehen, wie sich auch ja nicht nur der Hausbau, aber auch der Podcast entwickelt haben. Ist Stimmt. schon ist schon krass. Also ich finde selber immer ganz, ganz unwirklich, auch diese heftigen Zahlen zu lesen. Für mich ist es wirklich... Einfach unbegreiflich. Also vielen lieben Dank an euch an der Stelle, dass ihr hier unseren wilden Ritt mitmacht, ähm, der leider noch nicht zu Ende ist. Uh.
1: Ja, ich finde das auch super, aber am meisten beeindruckt mich eigentlich die vielen positiven Sachen, die wir geschickt kriegen. Mhm. Ich kann mich auch mal wieder, ist aber einfach mein Gehirn, wie es funktioniert, nicht. ich kann mich, glaube ich, an keine einzige negative Sache erinnern.
0: Nö, auf jeden Fall nicht böswillig oder so. Ne, Es gibt immer ein paar Leute, wenn man real zum Beispiel auf Instagram ein bisschen viraler geht und äh, deutlich über 100.000 Aufrufe hat, dann äh, finden sich da natürlich ein paar komische Kommentare drunter. Das ist aber ganz normal. Also ne, das ist auch der Grund, warum man eigentlich nicht viral gehen möchte. Dann kommen die ganzen Deppen.
1: <lacht> ja, aber das ist das Schöne. Wir kriegen wahnsinnig viele positive Sachen und auch noch, wenn ich doofe Fragen gestellt habe, äh, wurden die meistens sehr cool beantwortet von irgendjemandem, der entweder mehr Ahnung hatte oder genau gerade das auch macht und sagt, wir machen es halt so und so und das ist vielleicht auch eine gute Idee. Ähm, das hat echt viel geholfen.
0: ist ein super netter und ein sehr ehrlicher Austausch. Also ich finde auch, dass uns das sehr oft geholfen hat und vor allen Dingen manchmal ähm, kam natürlich auch ungefragt einfach mal Feedbacks oder ähm, dass Leute einfach was äh, reingegeben haben, ähm, was vielleicht jetzt nicht unbedingt stimmte, aber wir haben es trotzdem immer von unserer Architekte noch mal gegenprüfen lassen, was natürlich super ist, dass mhm. man die Möglichkeit überhaupt dazu hat. Also ich würde auch sagen, dass, die, dass wir diesen Weg hier von uns teilen und auch da nicht unbedingt mit äh, Fachkenntnissen <lacht> glänzen,
1: mhm, sondern
0: natürlich auch vieles wiedergeben, wie wir es erfahren oder auch unseren Weg einfach nur teilen, dass ähm, das trotzdem alles immer auf einem sehr, sehr netten Niveau passiert und auf Augenhöhe, nie beleidigend, sondern immer ein ähm, richtig schöner Austausch ist. Und das ist schon ein Riesengewinn.
1: Ja, ich, also insgesamt glaube ich auch, dass wir die besten Hörer in der Welt haben.
0: Ja, scheinbar. Muss ja so sein. So. Ja, das die sind die Hausbauer scheinbar.
1: <lacht> so ein ganz entspanntes Volk, die nee, nee, die haben einfach
0: so viel Scheiße gefressen. <lacht> ja, denen dass, ist alles andere egal. Dass, alle, also dass man einfach so viel schon durch hat. Die haben auch schon alle resigniert und wissen einfach nur, ach komm, ach komm.
1: Dann nimmt man ich weiß Rest auch nicht, so wieso, ernst. Ne? aber sobald jemand schreibt, oh bei uns läuft es auch so richtig kacke, äh, ist es für mich uplifting. Ja. Das ist, ich denke sofort, oh Gott, noch jemand in diesem Boot, wie schön, wie schön.
0: Ja, man fühlt sich nicht allein. Lass uns
1: gemeinsam untergehen. <lacht> Hand in Hand.
0: Das Schöne ist ja auch, wir gehen ja nicht unter, aber man muss trotzdem immer erstmal jeden Weg bestreiten und da wirklich äh, auch jeden Seitenhieb irgendwie mitnehmen, bevor es besser wird. Das ist eigentlich mein größtes, meine größte Erkenntnis des Jahres. Alles ist möglich, aber mit super vielen Abstrichen und sehr, sehr vielen ähm, Abzweigungen, die dich vom Weg abbringen möchten. Umwegen
1: vor allen Dingen. Sehr
0: viele Umwege, sehr viel, also wirklich ne, zwei Schritte ähm, voraus und drei zurück. Das war irgendwie so das Motto des Jahres. Und dass man da einfach die Zähne zusammenbeißen muss und nicht aufgibt. Nicht aufgeben ist eigentlich so das Ding. Einfach ja. weitermachen.
1: Was mir das auch vor Augen geführt hat, ist, wie krass der Beruf eines Architekten ist.
0: Ja, und das sowieso.
1: man Weil vorher denkt man immer, die bauen schöne Häuser und haben irgendwie auch so ein bisschen, also egal, ob man jetzt irgendwie ein Architekt ist, der sich vielleicht eher auf die technischen Details irgendwie einlässt und da irgendwie Bock drauf hat oder halt... Äh, besonders kunstvolle Sachen zu bauen. Ähm, der Struggle ist ja wirklich diese tägliche, also alles das, was wir haben, hatte die Architektin ja auch. Die muss ja viele der Probleme, die wir haben, einfach lösen. Ja. Äh, man kann da selber unterstützen, aber am Ende ähm, musste sie viel machen. Und auch diese ganze Mediator sein zwischen, also Mediator sein zwischen den einzelnen Parteien, den Gewerken, dem Bauherrn, dann was ich immer, das ist, also das ist ja ein Riesenstress und das Ätzende ist, Bauleitung halt, ne? wir werden mhm. uns ab Mitte nächsten Jahres denken, ach oh Gott, es ist vorbei und es war richtig anstrengend, es hat sich voll gelohnt, geiles Haus, bla bla bla. uns geht's super und sind dann in der stressfreien Phase. Die Architektin wird dann wieder irgendein, <lacht> irgendwas annehmen, die hat das ja ständig,
0: ständig. <lacht> ja, das stimmt. Ja.
1: Da muss man richtig hart gesotten sein.
0: Ja, krass, oder? Ja ja finde ich auch also
1: ich habe jetzt eine Lust unsere so Architekten so umarmen irgendwie tut mir gerade leid
0: ja gut sie, ja das ist Bauleitung ne vor allen Dingen ja, die beides. hat sie ja bei auch komplett ja. übernommen das ist ja ähm, das ist ja quasi eine Jobaufteilung mehr oder weniger also ich wusste auch nicht so richtig was dazu gehört, aber du brauchst wirklich krass starke Nerven so richtig starke Nerven und ähm, die hat man einfach nicht aller Tage so. das, das ist gar nicht möglich immer Durchgehend äh, die Nerven zu behalten. Es ist möglich, aber auch hart. Auf jeden Fall äh, ist es in unserem Leben so die größte, ja, die größte Baustelle, oh, 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 <lacht> äh, die wir <lacht> jemals hatten. Auf jeden Fall. Also, ja. was Heftigeres haben wir noch nicht gemacht, würde ich sagen.
1: Nee. Nee. Also, vor allen Dingen, weil es zu lang anhalten ist. Ja, also, wenn man das mal irgendwo einen Monat gemacht hat für irgendeinen Job oder irgendwas anderes und dann dachte, boah, das ist auch nicht aber dabei ist jetzt vorbei. Geht das hier halt jetzt, was weiß ich, mindestens ein Jahr? Schon
0: über zwei Jahre insgesamt. Ne? Wir haben ja vor über zwei Jahren schon.
1: Ja, aber es war ja nicht, nicht jeder Teilbereich war anstrengend.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: <lacht>
0: naja, trotzdem war das Jahr insgesamt. Ich finde, wenn du drauf schaust, also Anfang des Jahres stand da einfach kein Haus und jetzt steht da ein Haus. Und das ist ja irgendwie schon der Wahnsinn, oder nicht? Doch, doch. Und dass uns das Ding halt auch so, ne, wir haben quasi den Grundriss so wie es ist, den habe ich mal fast genau so aufgezeichnet.
1: Hattest du den nicht sogar noch schöner aufgezeichnet?
0: Nee, ich kann nicht gut zeichnen, aber äh, trotzdem super nah dran an dem, was es am Ende wird oder ja jetzt schon geworden ist und das ist schon irre. Also auch so Kleinigkeiten, ne, wie unsere Haustür, über die wir so viel nachgedacht haben und die gezeichnet haben und jetzt ist die einfach da und man denkt, ja das ist genauso, wie ich die haben wollte. Das ist schon der Wahnsinn. Die ganzen Rundbogenfenster und diese ganzen Besonderheiten, die unser Haus auf jeden Fall ausmachen werden und die uns jetzt schon so glücklich machen, die werden uns auch in Zukunft einfach, ähm, ja, die werden zu sehr, sehr viel Freude beitragen. Da bin ich mir schon sicher. Ich auch. Also 2023, wir haben ein Haus gebaut, check. Ist doch irre. Mhm. Krasse Reise auf jeden Fall, ja. Also ich würde sagen, wenn wir uns so den Zustand angucken, ich würde sagen, wir sind so bei 75 Prozent.
1: Der Fertigstellung?
0: 75 Prozent,
1: ja. Das kommt ja auch hin. Oder? Ja. Also wenn man sagt, ein Hausbau dauert ungefähr zwölf Monate mhm. und wir jetzt neun dabei sind, ja. sind <lacht> es ziemlich <lacht> genau 75 Prozent.
0: Naja, stimmt. Naja, gut. Schauen wir mal.
1: Ja. Ich glaube, 2024 wird besser. Okay. Weil wie gesagt, vorhin habe ich ja gesagt, ich würde dieses Jahr eher als anstrengend verbuchen. Mhm. Ähm, das wird ja dann aufhören nächstes Jahr. Dann werden wir da wohnen und das Leben wird nur noch Nektar und Ambrosia sein.
0: Ja, oder? Kann, mhm. kann ja nur so sein. Kann nur so sein. Ja.
1: Vielleicht heiraten wir einfach dann nochmal.
0: Na, wir haben doch unser großes Ziel.
1: Ah ja, ja, stimmt. Ja, wir haben Sommer, doch nächstes Jahr im Sommer. Sommer haben ai, wir doch. Ai, ai.
0: Zehn Jahre sind wir verheiratet dann und dann möchte ich gerne eine große Party im Garten feiern.
1: Werden wir das wirklich machen? Alle Leute sagen das. Zum Zehnjährigen machen wir nochmal richtig einen drauf. Und dann macht es niemand, weil jeder dann denkt, oh Gott, wir haben jetzt zwei Kinder und ich habe keinen Bock, alles zu so anstrengend. Meinst du, wir machen es?
0: Wenn du mich fragst, ja natürlich.
1: Na, dann machen wir es.
0: Am besten schicke ich schon mal Save the Date.
1: Ich wusste es. Du bist einfach auf. <lacht> <lacht> ja, das ist ja eine positive Eigenschaft von dir. Wenn du dir was in den Kopf setzt, wird es auch durchgeballert. Oh,
0: ja. Das ist doch eine gute Idee eigentlich mit dem Save the Date, weil sonst sind die Leute da wieder unterwegs. Und dann haben sie die fadenscheinigsten Ausreden, weißt du? Und bei einer ja, Hochzeit. Ist ja, es ist ja, ja im Juni,
1: da ist ja noch keine Ferien. Da sind und noch nichts. keine
0: Sommerferien, das stimmt. Ja, aber kurz dann, an die
1: ersten Monat später.
0: Ja, du, aber müssen wir trotzdem, das muss man jetzt schon mal ankündigen. Lass mal
1: abwarten, ob wir bis dahin überhaupt einen Garten haben.
0: Hast so, du auch wieder recht. Aber bis dahin hast du doch einfach ein paar Büsche gepflanzt und wir, du hast den Garten ausgesät.
1: Ja, aber du hast ja die ganzen Kanäle gemacht für den. Äh automatische Bewässerungsanlage ich und den den den, den ähm
0: die Poolumrandung habe ich selber Rasierer, gemacht Rasierer
1: warum sage ich Rasierer wie heißt das Ding Rasenmäher Rasenmäher oh. <lacht> äh, halt auch dafür die Abgrenzung und so das machst du dann alles kurz noch ja okay mache ich zu so geil musst du nur so einen kleinen Bagger mieten
0: ja kein Stress mache ich
1: ja, gut ich freue mich so drauf.
0: <lacht> Nein, deswegen ich freue mich schon auch einfach, wenn das Jahr vorbei ist. Es war sau anstrengend, es war irgendwie auch cool. Ich meine, wir bauen das Haus, aber ich freue mich wirklich auf 2024.
1: Ja, klar. Das wird, also ich meine,
0: wird besser, muss besser werden.
1: Wir beide fiebern ja eigentlich die ganze Zeit ausschließlich auf diesen auf dieses Haus hin, dass wir da wohnen. Ja, ich habe wirklich das auch keine Ahnung, Das ist ich denke. Ist alles andere ist so, machen wir dann nochmal Urlaub? Keine Ahnung. Was passiert noch nächstes Jahr? Wird irgendjemand eingeschult? Irgendjemand? Das ne, weiß ich auch noch, alles nicht. Aber das steht, dass wir da rein wollen.
0: Ja, es ist wirklich auch mein einziges Ziel. Ja. ja. Ich habe auch nichts anderes im Kopf, da hast du recht. Ja. Deswegen frage ich mich ja auch, was passiert, wenn man das nicht mehr so als Number One äh, Ziel so vor Augen hat, was man dann wieder so
1: alles austragt. Ja, wir werden ein Loch fallen und uns scheiden lassen. Fertig. Ach so.
0: Naja, gut. Dann können wir einen
1: Scheidungspodcast auch <lacht> <doch> noch machen. <lacht> Das wird so geil. Ja, ja. perfekt. Ey, was kann besser sein, als eine Scheidung zu machen und darüber einen Podcast und sich immer wieder auch Wochen nach der Scheidung noch zu treffen und zu sagen, wie es ja. einem jetzt geht und sie wie man nur, den anderen nochmal genau hasst.
0: Sich einfach nur zu beschimpfen auch.
1: Du wolltest wissen, warum du so scheiße bist? Ich habe hier ein zehn punkte programm
0: Ja, Nein, gut. 2024 wird der Hammer. Wir nehmen euch mit, ähm, Ihr bleibt bei uns und ähm, wir rocken das durch. Geht ja auch nicht anders. Oh Gott, ich, ich, wir rocken das. Das wollte ich nicht sagen. Doch, das hast du nee, auch wollte immer. ich aber nicht sagen. Boah, ich hasse das, wenn Leute sagen, wir rocken das. Nee, will ich nicht sagen. Wir das, äh, äh,
1: Ja, sag mal, was willst du jetzt sagen? 2000, wir fangen das durch?
0: Nein, 2024 wird mega.
1: Ein rockiges Jahr.
0: Nein, wir, ach
1: Gott, Wow, schon. das werde ich jetzt ewig nachheilen. Hast du es wirklich gesagt? Ich ne? habe nicht
0: rockig gesagt. Ich habe gesagt, wir rocken das. Oh. Äh, ich will's.
1: So wie auf der Bühne, ich finde eins der schlimmsten Sachen ist, wenn man so Covermusik macht und dann irgendeinen Rocksong spielt mhm. und dann so angerockt wird, wenn dann irgendwie der Gitarrist kommt und einen so anrockt, kennst du das? Oh ja,
0: ja, ganz schlimm. Ja, ja, ja. Furchtbar. Du, das macht aber sogar Beyoncé, ne?
1: Ja, ich kriege da sofort Gänsehaut und denk bitte nicht. Ja. Du bist doch sonst cool, hör doch auf. <lacht> So Und deswegen, ich freue mich, weißt du was, wenn das Haus fertig ist, werde ich dich ordentlich anrocken.
0: Rock mich mal an. <lacht> 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 ja, ah, Juti. Schön war das Jahr
1: mit dir. Das war auch anstrengend und schön.
0: Das war anstrengend und schön. Unser Lebensmotto, ja. würde ich mal sagen. Zumindest für dieses Jahr. Ja. Für nächstes Jahr haben wir, suchen wir uns was Neues aus. Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch und alles Liebe. Äh, bleibt gesund. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Hoffentlich. Tschüss ihr seid Ihnen. die Besten.
0: Ja. Tschüssi. Tschüss. Das war eine neue Folge von Maison Journal. Hausbau ohne Scheidung.
1: Ton und Schnitt Studio 25. Vermarktung OMR Podstars.
0: Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails an maison@journal.de.
1: Und ihr dürft natürlich gerne fünf Sterne dalassen.